0: Ganz häufig wird ja gesagt, du musst den Hund so richtig auslasten oder auspowern und äh, dann stellt er schon kein Blödsinn mehr an und alles andere funktioniert automatisch. Ich glaube, dass heute oft zu viel gemacht wird anstatt zu wenig. Wie viel zu viel ist, darum soll es heute gehen. Es wird spannend, also bleibt dran. Willkommen bei »Mein lieber Hund«. Ja, wie viel ist denn nur zu viel? Also, ja, so also heutzutage ist es doch einfach oft so, dass äh, so ein Hund quasi äh, mehr so ein, ähm, einen ein Kalender hat wie so ein kleiner Manager. Da muss am Tag mehrfach mehrere Stunden muss, äh, stramm marschiert werden, dann muss noch getockt werden und Fahrrad gefahren werden. Und äh, dann geht es noch zum Aggie und zum Mantrailing und... Äh, das Zwischendurch wird noch getrickst und ja irgendwie kommen viele Hunde gar nicht mehr zur Ruhe. Oder es wird nach dem zweistündigen Marschieren nochmal ordentlich Bällchen geworfen, damit der Hund auch tatsächlich richtig ausgepowert ist. Und bei manchen ist es tatsächlich so, dass der Hund gar nicht mehr schafft, sich hinzulegen. Also die Leute können eigentlich gar nichts mehr in Ruhe machen. Ich wurde schon zu Hausbesuchen gerufen. Die Leute konnten nichts mehr machen. Die konnten weder in Ruhe essen, noch mal Fernsehen gucken oder ein Buch lesen oder irgendwas. Es war nicht möglich. Der Hund hat nur noch gefordert. Der konnte nicht mehr schlafen. Also sowas ist aus meiner Sicht wirklich extrem schlimm. Und da möchte ich jetzt mal beim Welpen schon anfangen. Und da fängt es nämlich schon an dass der Welpe, ja, er muss sozialisiert werden und ja, natürlich sollte er jeden Tag ein paar neue Eindrücke bekommen. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem Welpen eine Stunde durch die Gegend renne und irgendwelche wilden Sachen mache. Das heißt nur, dass ich vielleicht heute rechts rumgehe, morgen links rumgehe, heute am Kindergarten vorbeigehe, dann mal am Altenheim vorbeigehe. Dann fahre ich vielleicht mal in die Stadt und bin fünf Minuten auf dem Marktplatz. Dann gehe ich vielleicht mal in ein Café und trinke vielleicht ein Glas Wasser oder eine Cola oder sowas. Dann äh, gehe ich mal in den Park und guck mir, setze mich auf eine Bank und gucke mir an, wer da so vorbeiläuft. Ähm, dann gehe ich mal in einer befahrenen Straße lang. Dann gehe ich mal in den Wald, aber das alles mache ich nicht stundenlang, sondern ich mache das gezielt immer wieder wieder kleine. Kurze Sequenzen, die ich dem Hund positiv nahe bringe. das ist eine gute Sozialisierung. Nicht eine Stunde durch die Gegend rennen und Bällchen werfen. Zum Bällchen werfen vielleicht noch ganz speziell. Es ist für erwachsene Hunde unkontrolliertes Ballwerfen schon Gift. Für Welpen noch obendrein mit den wachsenden Knochen. Die schlimmsten Starts und Stops, die höchste Belastung für einen kleinen Welpen überhaupt. Also absolutes Gift. Mal davon abgesehen, dass der Hund wirklich nur hochgepowert und gepusht wird, je nach Temperament, so dass er damit gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Höchstens, wenn er so kaputt ist, dass er nicht mehr kann, vielleicht eine halbe Stunde und dann dreht er wieder durch. Oder er dreht erst gar nicht, er kommt erst gar nicht zur Ruhe und dreht gleich ab. Und dann gibt es nämlich aus meiner Sicht diese Probleme, wo die Hunde dann nicht mehr schlafen können, eisen ohne Sinn und Verstand, die verrückten fünf Minuten dauern nicht wirklich fünf Minuten, sondern wenn man den Hund nicht mehr da rausholt, hören sie gar nicht mehr auf. Und das kommt aus meiner Sicht wirklich daher, dass zu viel gemacht wurde. Das alles, was der Hund da erlebt, gerade der Welpe, wenn wir jetzt mal beim Welpen noch bleiben, das muss der alles verarbeiten, für den ist alles auf dieser Welt neu. Also der kennt ja nichts, der muss alles lernen, alles kennenlernen und wir erwarten auch noch so viele andere Sachen von dem. Der soll Hundebegegnungen lernen, der soll an Menschen vorbei, der soll Kinder kennen, der soll mitkommen, der soll hierhin, der soll Auto fahren, der soll dies, der soll jenes. Und dann kriegt er nicht mehr Zeit, das zu verarbeiten. Und wenn immer ich den Leuten, und dann gehör, hören die Leute dann, ja, du musst den mehr auspowern, dann ist er schon friedlich. Und wenn ich dann den Leuten sage, nee, du, wenn dein Hund das macht, dann sagt der dir damit, der macht zu viel, er kann es nicht mehr verarbeiten, er kommt nicht mehr zur Ruhe, mach weniger. Nicht alle Leute hören darauf, aber die, die darauf hören, von denen höre ich nach am ersten Tag häufig, oje, oh heute ging gar nichts mehr. Ich sage, halt durch. Aber morgen wird es besser. Und nach einer Woche höre ich in der Regel: Boah, meine Güte, es sind fast alle Probleme gelöst. Mein Hund kann ist nicht mehr so wild. Der kommt zur Ruhe. Ich, es ist viel entspannter. Der ist, der kann sich auch mal so hinlegen. Der rennt nicht mehr dauernd hinter mir her. Und das alles nur, weil er endlich genug Schlaf bekommt. Nicht alle Hunde schaffen das, sich alleine hinzulegen. Manchmal, Manche muss man tatsächlich anfangs so ein kleines bisschen zu ihrem Glück zwingen, sozusagen, und die ins Bettchen bringen, wie bei Kindern auch. Da gibt es auch solche Exemplare, die von alleine irgendwie nicht müde werden. Und wenn man sie dann aber hinlegt, dann sagen sie, plopp, jetzt schlafe ich. Ähm, da ist dann auch eine gute Platzierung äh, des Hunde beziehungsweise der Hundebox oder des Welpenauslaufs sehr, sehr wichtig. Und eben auch, was noch sehr wichtig ist, ist, diesen Punkt nicht zu verpassen, wo der Hund tatsächlich sozusagen ins Bett gehört. Also wenn der jetzt Eindrücke hatte, dann nicht da über diesen Punkt wegzukommen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich mache auch vielleicht bei meinem Hund nach zehn Minuten schon Schluss, weil wenn ich länger als zehn Minuten... Was mache, dann überdreht der. Ich habe im Moment einen fünfjährigen Pflegehund hier, mit dem kann ich nicht länger als eine halbe Stunde was machen, obwohl der fünf Jahre alt ist. Es geht nicht, dann überdreht der total. Der schläft sehr viel, der braucht sehr viel Schlaf und das ist eben beim Welpen das auch. All diese Eindrücke werden im Schlaf verarbeitet. Im Schlaf lernt man noch weiter. Man lernt nicht nur, wenn man wach ist, man lernt sogar im Schlaf und da ist es ganz, ganz wichtig, dass der Hund wirklich auch diese Zeit bekommt, zur Ruhe kommen kann, all das, was man erlebt hat, quasi im Schlaf nochmal wieder verarbeitet und dann fertig und bereit ist, auch neue Dinge aufnehmen zu können. Ja, so viel, also das war ganz besonders jetzt wirklich der Appell für die Welpenbesitzer, weniger ist da wirklich mehr. Lieber noch mal ein paar ruhige Sachen zu Hause machen, wenn so ein Erlebnis war und der Hund ist tatsächlich noch nicht müde, man merkt, er ist noch nett und aufnahmebereit und alles geht noch, dann mache ich einfach noch ein paar ruhige Übungen, aber wirklich ruhige Übungen, die den Hund nicht hochpushen. Ich versträume sein Futter in den Schnüffelteppich und lasse ihn suchen. Oder ich pack's ihm in ein paar leere Klopapierrollen und lass ihn die halt kaputt beißen und da sein Futter raussuchen. Solche Geschichten, die einfach ein bisschen die Nerven beruhigen und auch müde machen. Oder ich mache ein paar kleine Trainings, bleib auf deiner Decke liegen. Oder gehe in die Hundebox und bleib da und üb das ein bisschen. Und meistens schläft der Hund bei solchen ruhigen Übungen sowieso irgendwann ein und sagt, ach, ich bleib hier liegen, dann lasse ich ihn einfach schlafen. Probier es mal aus. Ähm, es gibt ja diese Regel mit den fünf Minuten pro Monat, also pro Lebensmonat. Das ist so eine Pi mal Daumenregel. Die kannst du aber mal herannehmen. Und wenn dein Welpe jetzt zwölf Wochen ist, also drei Monate, dann probier das mal mit einer Viertelstunde. Eine Viertelstunde was machen und dann sagen, okay, jetzt ist Pause, wir machen jetzt nichts mehr. Und dann mal gucken, was passiert. Und je nach Hundetyp, wirst du merken, oh, das funktioniert gut. Oder nee, ich mache lieber schon nach 10 Minuten Feierabend. Oder vielleicht auch 20 Minuten gehen auch gut. Also sieh das nicht so ganz streng. Aber eine Stunde durch die Gegend rennen ist definitiv zu viel. Das taugt nichts. Wenn dir das sowas jemand erzählt, wirklich, lass es einfach sein. Wenn du mal eine halbe Stunde unterwegs bist und es ist einfach so, dass du irgendwo gestanden hast, hast dich vielleicht mit jemand unterhalten oder dein Hund hat irgendwo zehn Minuten spannend geschnuppert und es war total super. Es ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du jedes Mal bei jedem Gassigang so lang unterwegs bist und dein Welpe überdreht, dann solltest du weniger machen. Im Prinzip sagen es einem die Hunde. Wenn du schon deinen Welpen überdreht hast, dann hast du in der Regel auch einen erwachsenen Hund, der überdreht ist. Ich hatte eine Schäferhündin hier in Pension, die war, ja, also die war, die war, die war mehr wie ein Flummi, das war gar kein Hund mehr. Und die Dame hat es total gut gemeint. Jemand hatte ihr gesagt, du musst dann einfach mehr auslasten und die hat jeden Tag immer und immer mehr gemacht. Die ist vor der Arbeit schon zwei Stunden mit ihrem Hund durchs Feld gerannt, hat ihm Bällchen geworfen, hat ihn bespaßt, hat ihn, ich weiß nicht was, veranstaltet. Dann ist er trotzdem nicht zur Ruhe gekommen oder deshalb eigentlich, aber sie hat halt gedacht, sie muss noch mehr machen. Und hat dann auf diese Art und Weise fünf, sechs Stunden an dies, mit diesem Hund am Tag und es wurde immer schlimmer. Und sie hat gedacht, ich muss noch mehr machen und noch mehr machen. Und ich habe ihr dann erstmal ein paar andere Spiele nahegebracht anstatt wilde Bällchenwerferei. Wir haben also erstmal, weil der Hund auch regelrecht ein war, die Bällchen- und Wurfgegenstände komplett aus dem Plan genommen und nur noch Nasenarbeit gemacht und viel, viel weniger. Die hat mich nach, die hat mir nach, ich glaube, zwei oder drei Wochen, hat sie mir eine Dankes-E-Mail geschrieben. Weil endlich dieser Hund mal zur Ruhe kam und sie auch wieder zur Ruhe kam und mal durchatmen konnte. Und hat wirklich festgestellt: okay, weniger ist mehr. Oh, die Leinenführigkeit klappt jetzt auch viel besser. Und mit dem Rückruf wird's auch langsam. Also auch die anderen Dinge gingen wieder viel besser, weil der Hund sich auch wieder konzentrieren konnte. Der konnte sich wirklich nicht mehr konzentrieren und das war auch ein erwachsener Hund. Aber der war so ausgepowert, so hochgepusht, so überdreht. Also da hatte, ich würde fast schon sagen, so Burnout beim Hund. Viel zu viel. Also das ist so die Quintessenz. Wann solltest du weniger machen? Wann ist es zu viel? Wenn du merkst, dass dein Hund es nicht mehr schafft, runterzukommen. Wenn du merkst, dass dein Hund einfach überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt. Wenn du merkst, dass dein Hund bei jedem Bewegung, bei jedem Geräusch sofort wieder da ist und sagt, hey, mach. Wenn du merkst, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst, weil dein Hund permanent vor dir steht und fordert, dann... Denk darüber nach, weniger zu machen. Und ja, es kann durchaus sein, dass das die ersten Tage wirklich sehr, sehr anstrengend wird, wenn du einfach mal sagst, nö, du hast jetzt Pause, wir machen nichts und ignorierst deinen Hund komplett. Ähm, da würde ich dir jetzt vielleicht nochmal meinen Blumenvasentrick ganz kurz erklären. Weil die Menschen haben dann oft auch ganz viele Probleme, das durchzuhalten, ihren Hund auch wirklich dann mal zu ignorieren und zu sagen, nee Freundchen, es ist jetzt nichts los, es passiert jetzt absolut nichts, weil die Hunde oft auch eine sehr gute Technik haben, um die Menschen dann doch dazu zu bringen, was zu tun. Ähm, ich sage mal, dann tut so für euch eine Blumenvase hin und ähm, irgendeine olle Blumenvase oder hängt ein Handtuch über die Türklinke oder sowas. Ganz offensichtlich, der Hund soll das auch mitkriegen. Und immer wenn die da steht, dann ist der Hund Luft für euch. Ihr könnt euch am Anfang ja so einen, so einen Timer stellen, so eine Eieruhr, ähm, auf fünf Minuten. Und wenn ihr die fünf Minuten haltet, ihr aber wirklich durch. Guckt den Hund nicht an, egal was der macht. Sprecht nicht mit ihm. Am besten denkt ihr nicht mal an ihn und fasst ihn auch nicht an. Egal was der veranstaltet. Der ist Luft für euch. Und wenn dann die fünf Minuten abgelaufen sind, dann stellt ihr demonstrativ die Vase wieder weg. Und das macht ihr einfach mal. Vase hin heißt, Hund wird ignoriert. Wenn ihr keine fünf Minuten schafft am Anfang, dann nimmt am Anfang nur eine Minute. Aber mit der Zeit wird der Hund mitkriegen, oh, wenn diese Vase da steht, dann bin ich Luft. Mein Mensch merkt mich nicht. Komisch. Und dann könnt ihr die Zeit ausdehnen. Und dann könnt ihr von fünf Minuten auf zehn Minuten, auf eine halbe Stunde und so weiter. Das ist eine Hilfe für den Menschen insbesondere, aber eben auch so ein bisschen für den Hund. Deswegen macht es auch ruhig so offensichtlich und auch was, was euer Hund wirklich wahrnimmt, da ist ein Unterschied. Also, Blumenwasser ist jetzt nur ein Beispiel, das kann irgendwas sein. Und man könnte auch ein großes Handtuch über die Türklinke hängen oder irgend sowas. Ja, und. Wenn ihr dann mal durchhaltet, wenigstens eine Woche und konsequent weniger macht, dann solltet ihr schon merken, dass euer Hund ruhig wird. Es gibt noch ein paar mehr Hilfsmittel, ähm, aber das sollte eigentlich schon reichen, damit euer Hund runterkommt wieder. Und eine Bitte noch, ihr könnt ruhig joggen, Radfahren und sowas mit eurem Hund machen, in vernünftigem Maße mit einem erwachsenen Hund ist das ja völlig okay. Nur achtet bitte darauf, das ist eine Hochleistung. Und da solltet ihr langsam anfangen und den Hund daran gewöhnen. Und wenn man zum Beispiel nur im Sommer Fahrrad fährt und im Winter das nicht macht, dann sollte man halt im Herbst auch wieder langsam weniger machen. Also nicht von heute auf morgen aufhören. Weil für den Hund ist das wirklich schon Hochleistungssport. Und das gilt so für alle Sachen die ihr vielleicht nicht durchgängig macht das ganze Jahr. Es sei denn, ihr habt einen Ersatz dann dafür. Was auch noch vielleicht eine schöne Sache ist und die Sachen total ein bisschen entspannt ist, geht mal nicht immer so stramm spazieren, macht mal so Trödelspaziergänge, lasst dem Hund mal Zeit zu schnuppern, verstreut vielleicht einfach mal sein Essen irgendwo unterwegs und oder versteckt es irgendwo in Bäumen, macht so Suchgeschichten daraus, wir machen unheimlich gern, meine Hunde lieben sowas. Die finden es total toll, wenn ich denen unterwegs zum Beispiel das Futter verstecke auf Baumstämmen oder sowas, also die umgefallen sind oder manche Bäume haben auch tolle Borken, da kann man dann auch rundherum verstecken und dann müssen sie in Astgabeln oder in der Rinde und so suchen. Das finden die total toll oder eben einfach mal im... In, in einem kleinen Bächlein rumstehen und da Leckerlis rausfischen oder einfach nur ein bisschen drin rumspielen. Entspannen, einfach langsam machen. Sowas entschleunigt auch nicht nur den Hund, euch auch. Und wenn du merkst, dass dein Hund ruhiger wird, dann machst du es richtig. Also das war's jetzt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Entspannung und Ruhe und viel Entspannung für deinen Hund. Und wenn dir mein, meine Podcast-Episoden gefallen, dann sag's bitte weiter, damit möglichst viele Menschen das hören können. Und beim nächsten Mal möchte ich mal der Frage nachgehen, der diese Aussage nachgehen, der weiß genau, was er tun soll der tut es nur nicht, weil keine Ahnung warum. Woher weiß der Hund, was er tun soll? Eine spannende Frage. Also schalt wieder rein. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www